0: diena. un 5 minūtes, ir raidījuma pusdienu laiks un turpmākajās minūtēs plašāk skaidrosim šīs dienas 23. febrūara būtisko notikumus. Studijā Dārcis Viss stingrākais nosodījums Krievijai par tās īstenoto agresijas kāru pret Ukrainu. Tas ir tas, ko Latvija atkārtoti uzsvērusi šodien saimā pieņemot šādu ārlietu komisijas paziņojumu. Krievijas agresija pret Ukrainu ir klaiši analstatūtu pārkāpums un deputāti aicina Eiro atlantisko kopienu un tās partnerus īstenot visaptverošu starptautisku Krievijas izolāciju. Saimas balsojums par ziņojumu bija vienbalsīgs, bet stabilitātei frakcijas deputāti balsojumā nepiedalījās. Ziņojumā paustās tēzes papildināja arī debates un paklausīsimies deputātu Jāņas Krastiņa no jaunās vienotības Jāņa Dombrovs no Nacionālās apvienības un Andras Prūda no progresīvajiem teikto.
1: Nu ir pagājis vesels gads, kad katru dienu sekojam līdzi notikumiem, priecājamies par uzvarām un skumstam par bojāgājušiem. Un ir absolūti skaidrs, ka vairs nekad nebūs tādi kā pirms šī gada. Nebūs. Un arī nevajag. Mī pēdējais laiks ieraudzīt krievu pasaules patiesības bezgrīmam pūdera. Mēs labi apzināmies, ka līnija Ukrainā ir arī mūsu frontslīnija. Tādēļ būsim vienoti. Savas valsts iekšējās un ārējās drošības pilnveidošanā un arī atbalstā
2: Ukrainā. Krievijas imperialismam ir jāpiedzīvo to, ko piedzīvoja vācieši pēc otrā pasaules kara. Šai valsti ir jābūt sagrautai pēc šī kara. Šai tautai ir jāsaprot, ka tas nav pieņemami slepkavot, spīdzināt dzīvus cilvēks, nemaz nerunājot par dzīvniekiem. Ir jāizveido mehānismu, lai Eiropas Savienība izmantot iesaldētos aktīvs, jo Krievijai un Olgarkiem ir jāmaksā par to, ka tas, kas tiek nodarīts Ukrainā par visiem šiem zaudējumiem, par cilvēku traģēdijām, par kurām nevar samaksāt, bet vismaz var samaksāt par Ukraiņas ekonomikas un dzīves atjaunošanu. Un, protams, ka mums ir jāaistājās par to, ka Ukraiņa cīnās par mūsu veitībām, līdz ar to ir Atlantiskā integrācija pilnīgi dabisks nākošais solis, kas Ukrainai būtu jāsper ar mūsu palīdzību.
0: Atgādināšu, ka arī iepriekšējais parlamenta sasaukums jau pērni paziņojumos ir atzinis Krieviju par terorismu atbalstošu valsti un notikumus Ukrainā par genocīdu pret Ukraiņu tautu. Tikmēr paši Ukraiņi ir noraizējušies, ka rīt 24. februārī, kad apratēs gads kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, Krieviju varētu īstenot nežēlīgus uzbrukumus un plašāk par to ir gatavs stāstīt Rihards Plūme. Sveiks, Riharda, cik pamatotas ir šādas bažas.
2: Jā, labdien, nu tiesa ir izskanējušas daudz versijas par to, ko un vai tad Krievija varētu īstenot 24. februārī, taču tiešas pazīmes par labu vienam vai citam scenārijam nav līdz šim parādījušās tiesa Ukraiņas galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītājām Kirilo Budanovam. Žurnālisti uzdevuši jautājumu, vai Krievijas prezidents 24. februārī gatavo kaut ko negaidīt, Un kā viņš ir atbildējis citēju, nekas neparasts nebūs, parasti mēģinājumi plāno nelielu raķešu triecienu. Runājot par potenciāliem Krievijas raķešu uzbrukumiem, Budana uz piebilda, ka runa ir par diviem datumiem, 23. proti šodienu un 24. februāri. Taču viņš pauda pārliecību, ka Ukraiņi šādu uzbrukumu izturētu, jo tādi jau ir piedzīvoti iepriekš vairāk nekā 20 reižu, Un nekas jauns tas nebūs tā teica Budanovs. Krievija varētu īstenot riecienus ar droniem un arī raķetēm, taču tās nebūtu kādas jaunas metodas, tā viņš arī steicies. Tikmēr armijas pavēlniecības ziemeļi vēsta, ka Krievijas iebrucēja gatavo iespējamas provokācijas netālu no Černihivas reģiona robežas. Tas visticamāk tie, darīts, lai apsūdzētu Ukrainas aizstāvis par teritoriālās integritātes pārkāpšanu uz to norādot izlūdienestu dati, kas liecina par militāra aprīkojumu kolonu pārvietošanu pierobežā un militārai tehnikai nēsot atpazīšanas zīmju, savukārt karavīri ģērti, um, esot manīti ģērti formās, kas ir līdzīgas ūkraiņu formām. Tuvojoties gadam kopš kara apgriezienus, nebūtu nemazina Ukrainas diplomāti, to darbs arī valdības un prezidenta kancelējas darbs. Ukrainas prezidentam Moldominam Zelenskim ir bijušas arī vairākas sarunas ar dažādu valstu vadītājiem, un viena no tām arī ar Lielbritānijas premjeru Višiju sunāk. Paklausīsimies, ko Zelenskis teica par šo sarunu. Šovakar es runāju ar apvienotās karalistes premjerministru. Mēs ļoti spēcīgi strādājam ar Lielbritāniju, lai stiprinātu savus karavīrus, tuvinātu kopējo uzvaru, īstenotu mūsu aizsardzības nolīgumus, kas tika sasniegti manas vizītes laikā Londonā. Un tas būs lieliski, ja visi mūsu partneri, kā Lielbritānija, saprastu, kā aizsardzības aprīkojuma piegāžu ātrums ietekmē konkrētus panākumus kaujas laukā. Konkrētni uzpihi. Napoli boja. Nu, ir jāpiebilst, ka Liebertāna ir sākusi kāpināt savu ražošanu, lai aizstātu ieročus, kas ir nosūtīti Ukrainai, un uh, palielināt arī artērijas šāviņu izlaidi, lai palīdzētu Ukrainai atvērīt Krievijas karaspēku. Un jau vairāk kārt ir izskanējis, ka rietumiem tagad ir nopietni jākāpina militārās rūpniecības jaudas, lai spētu apbruņot ne tikai Ukrainu, bet nodrošināt arī paši savu aizsardzību. Tāds ar?
0: Paldies Rihardam tik tieši par aktuālo situāciju Ukrainā.
3: Šanomniye gromadjani Ukrainy, segodnja Putin ogolosil o provedenii spetsialnoi vojskovoi
2: 24 fevralya. Gats
3: Kobshkara Ukraina.
0: Un tā tad jau ir rīta gads, kopš Krievijas sāktā pilna apmēra iebrukuma Ukrainā un visu šo nedēļu tam pievēršam īpašu uzmanību arī savos raidījumos. Šodien atceroties arī to, ka Latvijas iedzīvotāji Ukrainai bija gatavi palīdzēt jau dažas stundas pēc kara sākuma, un kā šorīt kolēģiem Martais Kujai un Laurim Zvainiekam sacīja Ziedotelveja vadītāja Rūta Dimanta, tad pirmajā nedēļā vien Latvijas sabiedrība saziedoja miljonu eiro, un līdz šim tie ir jau 19 miljoni eiro. Paklausīsimies, Dimantas
1: Tas parāda to, ka Latvijas iedzīvotāji un uzņēmumi ir gatavi ne tikai morāli atbalstīt, kas ir ļoti svarīgi, nostāties pareizajā pusē un izteikt savu viedokli, bet arī atbalstīt ir praktiskas rezoltās vajadzības, kas ir šeit un tagad. Vajadzības mainās un sabiedrības atbalsts arī līdz ar to sekotam līdzi. Par dotas 5
4: kampaņu. Ukraiņas kara bēgļu bērnu atbalstam 897 000 €, kas šobrīd notiek ar šiem līdzekļiem kādā ir vajadzība nepieciešamību tos ieguldīt.
1: Šī ir saņējums 2138 bērnu pieteikumus no Ukraiņa bērniem, un jau 724 bērniņi ir saņēmuši palīdzību. Un tas ir vidēji dienā 20 bērni. Rodams, palīdzības pieteikumi vēl joprojām katru dienu mēs saņemam jaunas un jaunas, un vieglāk ir varbūt savākt dziedojums nekā viņas izlietot, jo ar pirmkār jāpārbaud dokumentu, vai viņi tiešām ir Ukraiņas bēgļi, ar katru ir jāparunājās. Katrai ģimenei un katram bērnam ir savas vajadzības, un uh, viņi jau nedzīvo rīkā. Mēs arī darbojamies reģionos, un pagājušanā dēļ uz Valmieru bija kolēģis lai palīdzētu. Un tad tas darbs ir arī tāds emocionāli ļoti smags, jo ļoti daudzi tie, kas ir atbraukuši tagad pēdējos mēnešus, kas ir pieredzējuši karu, viņi ir bēguši caur krievītas ar filtrācijas nometniem. Tā tas, ko tie bērni pieredzējuši, to es nenovēlu nevienam.
2: Šobrīd kā ir ar ziedošanas aktivitāti?
1: Ziedojumi nāk katru dienu, jo ļoti daudz gan cilvēki, gan uzņēmi ir izveidojuši regulāro ziedojumu, ikpēneša, ar domu, ka viņi ziedos tik ilgi, kamēr Ukraina uzvarēs. Un tas dod tādu pamatu ziedojumu plūsmu, no kuras mēs varam reaģēt uz tām vajadzīmām. Tas, ko, protams, es ka mēs visi esam noguruši no kara un pieraduši pie kara arī Ukraini, un tie ziedojumi apjoms nav tik liels. Tā labā ziņa varbūt ir tā, ka, ja kar sākuma maz bija Tā ir plašajā pasaulē Ukrainai salīdzinoši. Tās bija Baltijas valsts polīnu nu tuvākie kaimiņi, tad tagad tomēr ir pasaules sadavusies rokās, un tā starptautiskā palīdzība plūst uz Ukrainu, un Ukraina nav no atkarīga tikai no Latvijas. Tad ir brīdī, kad Krievija izdara kādu cūcību, uztais kādu uzlidojumu cilvēlu instruktūrai, tad cilvēki atkal sadodas rokās un atkal ziedo. Un tas, ko es vēl gribēju teikt, ka mēs dot pieci kontekstā, manprāt, daram vēl vien ļoti svarīgu darbu, mēs palīdzam dokumentēt karu noziegumus. Tātad tie bērni un ģimenes, kas atnāka, viņiem ir iespēja, iepret ja viņiem ir bijušas vārsta filtrācija un, un dažā darāt citkaru noziegumu vai izvarošan viņu vārcu mums pieteikties un uzskaitīt šos karu noziegumus. Tā kā mēs novadam tikai to dokumentēt kā lietī. Var
2: par tiep vēl viens papildus
1: Jā, bet manprāt, tas arī ir ļoti svarīgs, jā. nu lai vāsts neatkārtotos un, kas ir tas svarīgi tas pašām Ukraiņu ģimenēm ļoti svarīgi, ka viņi grib šo te tiesiskumu taisnīgumu, ka kāds viņus un dokumentē un ka kādreiz arī viņi varēs saņemt tādu tiesisku taisnīgumu. Tā ziedot LV
0: Rūta Dimanta. Bet vai ir gaidāma varasmaiņa rezeknē? Tur lems par domas priekšsādētāju Aleksandra Bartašēviča atbrīvošanu nomata, to pamatojot ar viņa prokrēmalisko komunikāciju un sabiedrību šķelšanu. Domas kā tajā ir paredzēta šodien trijos pēcpusdienā, un šis jautājums darba kārtībā ir iekļauts kā pēdējais. Mēru var atbrīvot, ja par to nobalso vairāk nekā puse domas deputātu, un šobrīd opozīcijai ir... Divu, divu balsu šim lēmumam pietrūkst, taču vairāk par situāciju rēzeknes domē, vaicāsim Latgales studijas kolēģai Laurai Ieviņai. Labdien, Laura, cik reāli ir vārsmaiņa rēzeknē?
5: Jā, labdien, Dase. Jāsāk ar to, ka opozīcija īstenībā jau sen nosoda pilsētas mēra publisko komunikāciju, Un tieši viņa attieksmīt gan par valodas jautājumu, gan par Ukrainas kara jautājumu, gan kavēšanos ar pieminekļa nojaukšanu. Un tas, tas viss ir radījis tādu priekšstatu par rezeknes pilsētu, kā nevis par eiropejsku priekšstatu, bet drīzāk kā par kro, pr prokremliski nospiņotu pilsētu. Un, nu, tieši tāpēc februāra sākumā, tad, kad no partijas saskaņa rindām izslēdza Aleksandru Bartaševiču, domes opozīcija cerēja, ka pārējie deputāti, kas ievēlēti no saskaņas, varētu viņu satbalstīt, un viņi iesniedza pieprasījumu par to, ka domē varētu notikt balsojums pār Aleksandra Bartaševiča atstādināšanu no amata. Tobrīd gan jau ir zināms, ka septiņi no astoņiem deputātiem, kas bija ievēlēti no saskaņas, viņi vairs nav šajā partijā. Tātad Bartaševiču izslēdza, pārējie ir izstājušies paši. Un, nu, nav zināms gan par vienu vladimiru Bogdanovu, kurš pārstāv socialistisko partiju, bet bija startējis no partijas saskaņa. Un opozīcija esot uzrunājusi, visus pozīcijas deputātus, bet viņiem nav radies tāds priekšstats un tā sajūta, ka kāds no viņiem varētu atbalstīt viņus šodien un balsot par mēragāšanu. Un, nu jā, to viņiem skaidro arī ar to, ka lielākā daļa no deputātiem, kas līdz šim pārstāvē partiju saskaņu, viņi arī, Strādā pašvaldībā un saņem arī Latgalei salīdzinoši labu augu, bet par to, ko saka viena no opozīcijas deputātēm Ināra Groce, kas pārstāv apvienoto sarakstu, mēs varētu paklausīties tagad viņas citātu.
1: Es domāju, ka ticamā, ka šis rezultāts ir zināms, bet tieši tas, ko mēs vēlamies panākt šo citu informācijas telpu, ka šeit ir arī cits viedoklis un cits redzējums par to, kā būtu jābūt, ka mēs nosodam arī šo komunikāciju, kāda šobrīd ir domas vadītājuma. Tieši šajā ģeopolitiskajā situācijā šāda komunikācija rada valsts drošības apdraudējums. Man liekas, ka tieši šīs prokremliskās nostājas ir ir draudz tādai vienotai sabiedrības attīstībai. Mēs neesam dzirdējuši pozīcijas deputātu viedokļu parasti. Tie ir klusie sekotāji savam politiskajam līderim, kuri savu viedokli nekad nepārš paliekotainā.
5: Nu jā, vēl es varētu piedost to, ka šodien man neizdevās sazvanīt Aleksandru Bartaševiču un uzzināt viņa viedokli, viņa sajūtas pirms šī balsojuma. Bet nu to mēs tad kāds būs balsojums redzēsim, domas sēdes laikā.
0: Jā, paldies, Laurai Jeviņai. Tātad par to noteikti runāsim arī redījumā pēcpusdienā. Šī sēde šodien trijos pēcpusdienā. Redzēsim, vai tajā brīdī jau būs rezultāts. Eiropas komisija Risenu sarunas ar zāļu ražotājiem par izmaiņām pret kovida vakcīnu piegādas līgumos. Tajos ir paradzēts, ka Eiropas Savienības dalība valstīm ir jāiepērk daudz vairāk devu, nekā pat labi ne nepieciešams. Un Latvijas gadījumā runa ir par piecreiz lielāku daudzumu, nekā šogad būtu vajadzīgs. Un kā šāda situācija ir izveidosies un vai sarunu iznākums varētu nozīmēt arī naudas ietaupījumu, to ir pētījusi Zāne kur kura pievienoja studijā.
4: Sveik Labdien. Lai labāk izprastu, kā šī situācija ir izveidojusies, ir jāatakāpjas nesenā pagātnē. Kad Covid pandēmija tikai vērsās plašumā un slimībai bija ļoti daudz upuru, bet vakcīnas vēl nebija. 2020. gada jūnijā Eiropas komisija tika piešķirts pilnvaras visas Eiropas Savienības vārdā veikt pārunas par tā devētajiem avansa pirkuma līgumiem ar farmācijas uzņēmumiem, kas izstrādāja un ražoja pret Covid vakcīnas. Un vēlāk ar vairākiem uzņēmumiem, Arī cits pēc cits tik noslēgti 10 miljārdus eiro vērtu līgumi, kas farmācijas firmām sniedz iespēju ļoti īsā laikā izstrādāt vakcīnas un arī tās saražot diezgan lielā daudzumā. Aizbildinoties ar komercnoslēpumu, līgumu saturs sabiedrībai līdz šim nav pilnībā ticis atklāts. Taču pati avansa pirkuma līguma praksē ir ļoti daudz analizēta un pētīta no visdažādākajiem aspektiem, gan no demokrātijas ierobežošanas skatpunktu, gan, protams, arī no ekonomiskā viedokļa. Jo līgumi paredz ilgtermiņa saistības. Un, proti, vakcīnas tika nodrošināts gan tad, kad tās bija ļoti, ļoti vajadzīgas, lai sabiedrībā pēc iespējas ātrāk izveidotos kolektīvā imunitāti pret COVID. -u. Un situācija, kas dažbrīd bija neregulējama, lai šī situācija kaut cik stabilizētos, taču vakcīnas piegādā joprojām. Un Veselības ministrijas farmācijas departamenta direktore Inese Kaupere atgādināja, ka tu līdpēc vakcīnu izveidz to trūka. turpretī tagad līgums paredz milzīgu lieku vakcīnu daudzumu iegādi, turpin Inese Kaupere.
5: Šobrīd šī vakcinācijas aptvere nav tāda, kā mēs plānojām, kad mums bija šīs te delta variants un kad bija ļoti augsta saslimstība. Tā ir mainījusies, ko, protams, tajā laikā nevarēja paredzēt. Un šobrīd ir intercības sarunas ar ažotāju, lai mēs šos te līguma nosacījumus pārskatītu un iespējamo devu saņemšanu pārdalītu, sadalot to uz nākamajiem gadiem un ja iespējams no kaut
4: kā atteiktos. Jā, farmācijas departamenta vadītāji arī precizēja, ka pašlaik sarunas norit ar firmu Pfizer, tātad tikai par vienu daļu no līgumiem. Un saskaņā ar šo līgumu, tai šogad Latvijai jāpiegādā 40 miljonus eiro vērtas, 1 miljonus 800 devu. Un pēc veselības ministrijas aprēķiniem šogad vajadzētu tikai 330 tūkstoši devu. Tātad gandrīz 5,5 reizes mazāk. Jā, to... Kādēļ ir
0: izveidosies šāda situācija un kāpēc šķietami šādus neizdevīgus līgumus līgumas vajadzēja slēgt, to skaidrosim vairāk arī redījumā Bet Mēs turpinām ar kādu citu tematu. dzelzceļa projekta Real Baltika būnēcība no prognozētā termiņa atpaliek par četriem gadiem un, lai tempa pātrināt, Latvijām plāno izveidot starp ministriju komiteju, kas palīdzēšot risināt dažādas grūtības. Kāda jēga no šīs komitejas un ko par to saka eksperti? Par to interesējās kolēģis Viktors Damīdavs, kurš arī šobrīd studijā. Sveiks, Viktori!
3: Sveicināti! Jā, šī gadsimta lielāko infrastruktūras projektu Reelu Baltika plānots pabeigt 2030. gadā, un tas ir par četriem gadiem vēlāk nekā sākotnēji prognozēts. Iemesls tam ir COVID-19 pandēmija un Ukraiņas karš, kura dēļ bija problēmas ar būvmateriāliem. Neatkarīgi no tā, ka šo miljardiem vērto projektu uzrauga kopuzņēmums RB Rail, un vēl katrā Baltijas valstī ir uzņēmums, kas darbu uzrauga konkrētajā valstī, Latvijā plāno izveidot starp ministriju komiteju, kuras priekšklā gatavs būt satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības. Zināms, ka komiteja sastāvēs no projekta padomes un speciālās darba grupas. Cik liela šī komiteja būs, Vitenbergs nevarēja pateikt, norādot, ka tajā būs pārstāvētas ne tikai ministrijas un valsts sekretāri, bet arī speciālisti, kas būšot palīgi gan pieminētajiem kopu uzņēmumam RBRL, gan arī Eiropas dzelzceļa līnijā, kas projektu uzrauga Latvijā. Un lūdzu paklausīsimies Vitenberga teikto.
5: Projektā kavējas Zemi atsevināšana, un šis projekts ir gara, lineāra inženieru būve daudz šādu objektu un, teiksim, nu, tas esošais regulējums būtu nepieciešams pilnveidot un, nu, tas, tas varētu būt kopīgs darbs starp Satiksmes ministriju un Tieslietu ministriju, ja, tāpat arī nav bijusi stabilu finanšu resursu plūsmu, ja, lai, lai varētu nodrošināt tādas nepārtraukts darbs arī un, un to nodrošināt nākotnē, tādēļ, nu, tur, tur protams, kopīgs darbs Satiksmes ministrija un Finanšu ministrija, ja, Tāda ierēdnieciskā parastā kārtība var aizņemt nedēļām vai mēnešiem ilgi, lai saskaņot dažādas jautājumus, kavēties arī jāpātrina projekta noris, un es tiešām ceru, ka šī grupa palīdzēs projektu padarīt raitāku, un pat lai stīvaini, ka šāda grupa nav bijusi izveidota iepriekš.
3: Jā, piebildīšu, ka komitejas dalībniekiem auga par darbu nemaksāšot, un arī komitejas izveidei, nauda nebūšot vajadzīga. Un ja viss noritējas raiti, starp ministriju komiteja varētu sākt strādāt jau pāris nedēļu laikā.
0: Nu, un ja šiem komitejas locekļiem pat darbu algu nemaksās, kāda būs tā viņa motivācija un vispār, ko saka eksperti vai šāda komisija ir vajadzīgi?
3: Jā, eksperti ir piesardzīgi. Piemēram, Baltijas korporatīvās pāraudības institūta viceprezidents Andris Grafs norāda, ka būs jāskatās vai komiteja tiešām koncentrēsies uz valsts pāraudas lēmumiem, nevis izskatīs jautājums, kas ir L Baltika uzņēmumu kompetencija. Arī satiksmes ministrs un bijušais satiksmes ministrs satiksmes eksperts un bijušais satiksmes tālis, uh, norāda, ja Ja komiteja tiešām risinās problēmas, piemēram, ar lēno zemju atsevināšanu, tad tas ir pozitīvs signāls. Un, ja runājam par Rail Baltica kopu uzņēmumu RB Rail, tad arī viņi... Um, Šo komitejas izveidu vērtē atzinīgi un piebilst, ka komiteja ne tikai palīdzēs risināt problēmas, bet arī palīdzēs attīstīt reģionus. Un, ja paraugāmies Baltijas mārogā, tad izskatās, ka tāda komiteja Baltijas valstīs būs pirmā, bet, kā atzīmē uzņēmuma RBRL, katrā no valstīm ir uzraudzības grupas, kas seko līdzi projektam.
0: Paldies Viktoram Damīdovam, tiktēlu par starpministriju komiteju un noteikti arī šajā Rail Baltica projektā, ja tā palūko, mēs plašāk vajadzēs daudz inženieru. Un kā vēl vairāk piesaistīt skolēnus inženieru saimē? Tas ir viens no izveicinājumiem Rīgas Tehniskajai universitātei, ko identificē jauni ievēlētais rektors, Stālis Juhna, un viņš ar pārliecinoši balsu vairākam ir ievēlēts rektoramatā Juhna, Universitātes attīstībai ir izcēlas četras darbības prioritātes par to, kādas tās ir, ir gatava stāstīt Lindas Pundeņu, kuru pievienoja studijā. Sveika, Linda.
6: Sveika, Dats, labdienu klausītāji. Tālis Juhna saņēma 137 no 190 darīgajām satversmes sapulces dalībnieku balsīm, kas ļāva viņam uzvarēt vēlēšanās, un uz nākamajiem pieciem gadiem būt par Rīgas Tehniskās universitātes rektoru. Juhna darbu sāks Marta beigās. Jaunie vēlētais rektors norādīja, ka viņa vīzija ir virzītāis spēks Latvijas transformācijai uz zināšanu ekonomiku, ko iespējams panākt sagatavojot uzņēmīgus inženierus. Taču takus, viens no izaicinājumiem ir arī jautājums, ko jau minēja, kā vairāk piesaistīt skolānas inženieru saimē. Tādēļ universitātei jāsadarbojas ar skolām, un Jukna saka, ka sadarbība jau ir sākt, un tā veiksmīgi arī jāturpina. Jaunais rektors izcēla četras viņu prāt, nepieciešamās RTU attīstības pri prioritātes, un pirmā – nodrošināt nākotnes prasmēm atbilstošu studiju procesu. Tas nozīmē, ka jāpadara studiju procesu vairāk indu individualizēts. Nākotnēs studējošiem būtu plašāks iespējas un izvēles specializēties jomās, kuras pašiem šķistu piemērotākas. Un otrā prioritāte ir saistīt ar personāla politiku un varam paklausīties tāļa Juhnas sacītajā.
5: Mums vajadzētu veidot tādu personāla politiku, kura ir vairāk atvērta jauniem talantiem, startautiskiem mācības spēkiem un arī tādu politiku, kas ir drošāka tiem cilvēkiem, kas ir Rīgas Tehniskā universitātē strādājuši un turpina strādāt pētnītisku un akadēmisko darbu, tādā veidā arī nodrošinot to, ka pasniedzēji vairāk varēs laiku veltīt darbam studentiem un arī piesaistīt finansējumu no ārējiem resursiem.
6: Trešā prioritāte ir paaugstināt RTU prestižu, un to var uh, saistīt ar citējumību publicitāti augstākā mēroka zinātniskajos žurnālos. Un, protams, sadarbība ar industriju, piemēram, studentiem dodot iespēju veidot savus uzņēmumus un sadarboties ar uzņēmējiem. Savukārt, ceturtā prioritāte Juknes redzējumā – pilnveidot universitātes pārvaldības sistēmu padarot to efektīvāku, tuvinot to pasaules vadošās universitātes pārbaudītiem principiem. Un uh, Jukne četras prioritātes RTU iekļūst starptautisko reitingu 500 labāko universitāšu sarakstā un kļūst par ilgspējigu Baltijas vadošo tehnoloģiju universitāti. Un šie ir jaunā rektora sasniedzamie uzdevumi, kuras izvirsīs arī RTU padome.
0: Paldies, Lindāju Spunduņai. Tātad tā, RTU jaunais rektors šodien ir iepazīstinājis ar savu redzējumu par universitātes attīstību. Un ar to arī izskan redījums pusdiena. Tā producente Ilze Aginta ierakstus montēja Kaspars Groskops par labskaņu ropējās Rita Karnača un ar jums sarunājās Dāca Semenoviča. Vēl līdz par svarīgāko saima paziņojumā nosoda Krieviju par tās īstenoto agresijas kāru pret Ukrainu. Reizeknes domē lems par pilsētas mēra Barta Šēviča atbrīvošana no amata un Eiropas komisijas runās ar zāļu ražotājiem cenšas panākt izmaiņas pret Covid vakcīnu piegādes līgumos.